0: Herzlich willkommen zum Podcast von Objektvertrieb.com. Ich bin Mirja Lange und ich habe interessante Experten aus der Baubranche zu Gast. Wir sprechen darüber, was sich im Vertrieb gerade verändert und welche neuen Trends es gibt. Was bedeutet die Digitalisierung und wie wird der Vertrieb fit für die Zukunft? Auf welche Skills legen Führungskräfte heute Wert und welche Erfolgsfaktoren sehen sie im Projektgeschäft? Mehr über den Austausch mit Brancheninsidern erfährst du in unserem Podcast. Ich spreche heute mit Karina Wanninger. Hallo Karina.
1: Hallo Mirja. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du heute dabei bist. Ja, wir wollen uns heute ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, ähm, hm. was ja ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich bin sehr gespannt und ähm, vielleicht noch mal ähm, zu euch. Du arbeitest ja bei Branding for Future, also das Wort Zukunft ist ja bei euch ähm, im Namen schon enthalten. Mhm. Was genau macht ihr denn bei Branding for Future?
1: Ja genau, du hast so ein bisschen äh, vorweggenommen. Ähm, wir beschäftigen uns eben auch viel mit der Zukunft, deswegen ähm, Branding for Future. Und wir beschäftigen uns damit vor allem, wie die Unternehmenswelt von morgen ausschaut, oder besser noch, wie wir sie aktiv und nachhaltig gestalten können, statt dass wir dem Wandel eben nur hinterherrennen. Und das Thema Wandel und Veränderung, das spielt tatsächlich eine tragende Rolle bei uns. Also die Unternehmenswelt befindet sich quasi im ständigen Wandel und durch die Digitalisierung merken wir das, durch neue Technologien, aber auch natürlich ganz aktuell durch Corona, wird dieser Wandel immer noch beschleunigt. Und ähm, die Herausforderungen, die natürlich damit einhergehen, die werden immer vielschichtiger und schwerer zu verstehen für die Unternehmen. Und da merken wir gerade, dass die Unternehmen eine große Unsicherheit also über die Zukunft ähm, haben, also wie ihre eigene Zukunft ausschaut. Und ähm, die bringen sehr viele Fragen eben mit. Was, was wird die Zukunft bringen? Ähm, was müssen wir als Unternehmen tun, das uns morgen und übermorgen auch noch gibt und wir immer noch erfolgreich sind? Und was wir merken, die große Frage: Womit fangen wir überhaupt an? Was wollen wir verändern? Und genau da setzen wir eben mit Branding for Future an. Also wir wir helfen Unternehmen, sich tatsächlich mit solchen Zukunftsfragen auseinanderzusetzen und dass sie erstmal verstehen, wie ändert sich die Unternehmenswelt und warum ändert sie und ähm, welchen Einfluss haben Trends, gesellschaftlicher Wandel, ähm, gesetzliche Änderung und, und, und? Also konkret auf das äh, jeweilige Unternehmen eben. Und dann geht es darum, sich erstmal eine Übersicht zu verschaffen, Klarheit, Orientierung. Und dass die Unternehmen verstehen, ähm, dass im Wandel eben nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem auch ganz viele Chancen liegen. Und wir wollen so ein bisschen, sage ich mal, die, die Potenziale, die im Unternehmen stecken, ähm, herauskitzeln
0: ja absolut also ich glaube dieses maß an veränderungen und auch die geschwindigkeit der veränderung die mir und mehr zunimmt jetzt nicht nur im letzten jahr sondern auch allgemein ich glaube dieses heute zu sagen was ist in vier fünf jahren das ist mhm. wirklich, ähm, äh, wahnsinnig schwierig und da gibt es mit sicherheit einiges einiges zu betrachten und zu beachten also sehr spannend yeah. ja Mal Das Thema Wandel, genau, absolut ähm, ein riesiges Thema. Ähm, wie bringt ihr das zusammen auch mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ist das nicht auch ein Stück weit äh,
1: ein Gegensatz? Das kommt natürlich darauf an, wie du das Wort Nachhaltigkeit auch definierst. Also ähm, es geht bei Nachhaltigkeit jetzt nicht irgendwie darum, dass du Krampf hast, am, am jetzigen Zustand ähm, festzuhalten. Ähm, sondern eher darum, dass man Verantwortung übernimmt, Verantwortung für die Zukunft vor allem. Also heute so zu handeln, ähm, dass ähm, mein Unternehmen, aber auch ähm, wir Menschen, die Natur und die Wirtschaft im Allgemeinen ähm, auch eine erstrebenswerte Zukunft haben. Und ich hatte es ähm, gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, der Wandel, der findet sowieso statt. Ob ich mich jetzt dem Wandel verschließe oder nicht, ähm, denke da nur an den Klimawandel oder auch, was die Baubranche gerade ähm, natürlich, Natürlich ganz schmerzhaft äh, mitbekommt, die Ressourcenknappheit, ähm, aber auch Fachkräftemangel. Und ähm, diese Dinge ändern sich und darauf müssen natürlich die Unternehmen reagieren, um auch zukunftsfähig zu sein. Und dann bedeutet Nachhaltigkeit ja auch irgendwie, ähm, um das zu bewahren, was ich heute habe, muss ich mich irgendwie verändern und anpassen. Und ähm, wenn du jetzt
0: so die Baubranche dir mal anguckst, wie, wie würdest du es beurteilen? Wie, wie geht die Baubranche zurzeit mit der Nachhaltigkeit um? Ist es eher Pflichtprogramm oder schon die kühe
1: Gut, die Baubranche ist natürlich eine sehr äh, große Branche. Und wenn ich das jetzt so allgemein ähm, sagen kann, ist es eher, wenn überhaupt, dann Pflicht. Also alles, was so gesetzlich notwendig ist, wird gemacht, aber darüber hinaus sehr wenig. Also ohne da jetzt wirklich so ein paar Pionieren auf die Füße treten zu wollen. Aber in der Baubranche, da ist natürlich noch so viel Luft nach oben auch. Also sie gehört ja zu den größten Ressourcen und Energieverbrauchern weltweit. Und auch Wasserverbrauch und das Abfallaufkommen, das ist was das angeht, sind sie ganz vorne mit dabei natürlich. Und ähm, wenn ich mir da auch wieder, wenn ich da in die Zukunft blicke, ähm, die Bauaktivitäten, die werden ja in Zukunft eher gesteigert. Also angefeuert durch so Trends wie die Urbanisierung auch, mhm. ähm, stehen wir dann natürlich vor einer großen Herausforderung, dass wir da die Umweltauswirkungen minimieren, aber gleichzeitig natürlich auch eine steigende Anzahl von Menschen auch den nötigen Raum geben und dass man ihnen ein gutes und gerechtes Leben auch sozial eben bieten kann. Und da merke ich natürlich, dass in der Forschung, gerade an den Universitäten, spielt das schon eine sehr große Rolle. Also ähm, die arbeiten an Lösungen eben für diese Herausforderung und ähm, wo, ja, gestalten diesen Bauprozess nachhaltiger, aber ähm, die sind natürlich nicht so profitgetriebener. Deswegen ist es ja definitiv äh, Pflicht an der Stelle, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja.
0: ja. Und äh, wenn ich jetzt Hersteller äh, in der Baubranche bin, was wäre für dich dann die Kür? Was was würde das beinhalten?
1: Die Kühe, ähm, da würde ich sagen, da braucht es erstmal einen Perspektivwechsel, also und vielleicht auch erstmal ein besseres Verständnis. Ähm, da habe ich das Gefühl, ist auch noch nicht so ganz ähm, angekommen, was die Nachhaltigkeit bedeutet, weil viele schieben das immer in die grüne Richtung. also äh, Nachhaltigkeit gleich grün, gleich ökologisch. Aber was man nicht vergessen darf, Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Also auch die soziale Dimension spielt einfach eine ganz wichtige Rolle und die ökonomische, die wirtschaftliche Dimension. Und ich ähm, weiß nicht, ähm, dass man sich diesen Perspektivwechsel vielleicht mal ähm, so ein bisschen verdeutlichen kann. Ich erzähle da immer gerne kleine Geschichte, weil sie so jeder so gut nachvollziehen kann. Mhm. Und äh, ich denke, vor allem du als Münchnerin kannst sehr gut nachvollziehen. <lacht>
0: Na, nicht schnell, nicht aber in München lebend.
1: In München leben genau. Das Gefühl, wenn man im Stau steht, das kann glaube ich jeder ganz gut nachvollziehen. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich ärgere mich fürchterlich über alle Menschen vor mir, neben mir, hinter mir, weil ich natürlich, wenn ich nur meine Perspektive sehe, dann stehe ich im Stau. Ich kann aber auch ähm, das aus einer anderen Sichtweise betrachten, also einen Perspektivwechsel ähm, vollziehen. Und dann ähm, merke ich eben ganz schnell, wenn ich von oben drauf schaue, ähm, dass ich eigentlich Teil des Problems bin. Ne? Also dass ich Verantwortung dafür trage, weil ich mich eben in mein Auto setze, ähm, dass es eben diesen Stau überhaupt gibt. Und wenn ich das erkannt habe und ich eine Lösung will... Ähm, dann muss ich auf öffentliche oder eben noch besser aufs Fahrrad umsteigen. Ähm, kapieren viele trotzdem <lacht> Vielleicht sollten sie diesen Perspektivwechsel mal machen. Mhm. Und ähm, so können das natürlich auch Unternehmen machen. Also viele mhm. haben so ein Inside-Out-Denken. Ähm, also wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, sie gucken irgendwie so von innen nach außen. Ähm, wie kann ich quasi negative Auswirkungen, die mein Unternehmen hat, auf die Umwelt ähm, und die Gesellschaft? Wie kann ich die vermindern? Also da geht es oft um Einsparung von CO2, ähm, von Energie, ähm, dass ich vielleicht auch andere Ressourcen verwende. Also alles natürlich sehr, sehr löblich. Aber es reicht eben noch nicht für die Kühe, über die wir gerade gesprochen haben. Also es ist noch nicht echte unternehmerische Nachhaltigkeit, ähm, weil da muss man ähm, hergehen. Ähm, muss einfach mal gucken, was sind denn gerade im Heute und Jetzt und vielleicht auch in der Zukunft ähm, gesellschaftliche oder ökologische Probleme? Okay. Und ähm, welchen Beitrag kann ich mit meinem Unternehmen, ähm, mit meinem Kerngeschäft auch ähm, zur Lösung leisten?
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht da ein ganz kurzes Beispiel auch dazu, das noch verständlicher wird. Ähm, Nestle. Das Unternehmen, also ich rede nicht von dem Konzern Nestle, wie wir es heute kennen, sondern tatsächlich wirklich ähm, bei der Gründung 1800 irgendwas, also Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, da gab es nämlich ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Und das war die hohe Sterblichkeitsrate bei Säuglingen, die nicht gestillt werden konnten. Mhm. Und ähm, Nestle hat damals ein Kindermehl entwickelt, ähm, das eben ganz vielen Neugeborenen, das Leben gerettet hat. Und mhm. ähm, ja, das ist so der Inbegriff für mich irgendwie von, von unternehmerischer Nachhaltigkeit. Also Nestle ist ja auch heute noch erfolgreich und ähm, das muss erst in unseren Köpfen ankommen. Ich kann was Gutes tun für Gesellschaft oder Umwelt und es ist aber okay, damit auch, Geld zu verdienen, ne? auch irgendwie wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das ist nicht nur ein Beiwerk. Ich muss nicht nur Bäume pflanzen, mhm. sondern mit der Nachhaltigkeit kann man tatsächlich ähm, Geld verdienen. Ja. das wäre die
0: Kür auf jeden ja. Fall. Das ist schön oder schon mal an ein Appell an an alle Unternehmer, <lacht> sich das Thema auf die auf der auf einfach mal auf der Art und Weise sich dem Thema auch zu nähern, weil wirtschaftlicher Erfolg ist sicherlich äh, spielt natürlich eine wichtige Rolle.
1: Ja, es ist auch einfach ein besserer Motivator, finde ich, wie der mhm. erhobene Zeigefinger. Ne? Dass wir, wir geben ja oft immer den Unternehmen der Wirtschaft die Schuld äh, ähm, an diesen Klimakatastrophen ähm, und Folgen. Und so ist es so. Ich finde eher, wir sollten die Wirtschaft mitnehmen. Ähm, mhm. Und nur zusammen können wir eine nachhaltige Entwicklung schaffen.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall werden so mehr Energien freigesetzt. Definitiv, <lacht> ja.
0: Also das auf jeden Fall. Wenn du jetzt die, die Baubranche nochmal betrachtest, welche Themen spielen denn hier vor allen Dingen im, ja, zum Thema Nachhaltigkeit eine Rolle?
1: Ja, gibt Einige Themen, wobei man die wichtig ist, glaube ich, ganzheitlich betrachten sollte. Ein Thema beeinflusst auch immer wieder das andere, so wie so Rädchen greifen die ineinander. Mhm. Und auch hier ganzheitlich meine ich auch wieder diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch, sozial, mhm. was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich denke mal, was ein Thema sein wird, ist überhaupt, wie man mit Bestand und Baukultur umgeht in Zukunft. Also, ähm, dass man sich eben fragen muss, ähm, wenn ich jetzt ein Wohngebäude ähm, saniere, verbessere ich damit dann die Ökobilanz? Ne? Ähm, lohnt sich das Investment für die Eigentümer, also da wieder Ökobilanz? Komisch hingucken. Und sozial führen die Kosten dann vielleicht zu einer sozialen Verwerfung. Also oft ist es ja so, dass, dass so Sanierungskosten einfach eins zu eins auf die Mieter umgelegt werden. Und es kann ja sein, dass die sich das gar nicht mehr leisten können. Also so diese ganzheitliche Betrachtung einfach wird wichtig sein in Zukunft. Mhm. Auch, dass ich mir den kompletten Lebenszyklus eben von einem Gebäude betrachte. Also nicht nur die Bauphase. Ähm, sondern auch wirklich bis zum ähm, Abbau dann auch wieder. Ähm, also das, das beginnt wirklich schon bei der Rohstoffgewinnung, ähm, bei der Herstellung von den Baustoffen, Planung, Errichtung des Gebäudes. Und ja, man guckt sich Energieflüsse an, aber auch die Materialflüsse. Wie ich gesagt mhm. habe, eben Abbau ist auch eine wichtige Rolle. Ähm, mhm. Was passiert denn damit dann mit den ganzen ähm, Rohstoffen? Oder im mhm. Moment denkt man noch viel in Abfällen. Ne? Also, mhm günstig wäre es, ähm, die Kreislaufwirtschaft wird auch eben äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, spielen, eben nicht mehr in Abfällen zu denken, dass nichts mehr auf einer Sondermülldeponie ähm, landet oder bestenfalls ist ja gerade irgendwie so Downcycling angesagt, sondern mhm. ähm, dass wir wirklich in Zukunft in Kreislauf, in geschlossenen Kreislaufen denken und ähm, ja nur noch in Rohstoffen und nicht mehr in Abfällen. Mhm. Ähm, was auch ein wichtiges Thema sein wird, ist, dass man Nachhaltigkeit als Innovationsmotor eben einsetzt.
0: Mhm. Ähm,
1: zum einen, um ja nachhaltige Produkte zu entwickeln. Auch hier wieder ganzheitliches Denken, ähm, dass man eben die Produkte, wenn man sie entwickelt, schon im Hinblick auf ihre komplette Nutzungsdauer, also schon bei der ähm, ja, Entwicklung überlegt, sind sie überhaupt kreislauffähig, ähm, dass man gesunde Materialien einsetzt und vor allem, dass man bei der Herstellung eben auch erneuerbare Energien ähm, nutzt. Mhm. Ähm, ein Themengebiet, was ich sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ähm, Biomimicry, ähm, das Nein. Ist, <lacht> da ich beschäftigt man sich viel mit der Natur. Ähm, ich finde es total spannend, weil ich aus Forschung und Entwicklung auch komme, deswegen mhm. äh, ist das Thema für mich ganz spannend? Also, wie, wie können wir Produkte ähm, uns von der Natur abgucken? Mhm. Und ähm, gerade für die Baubranche gibt es da auch ein tolles Beispiel, eben wenn wir an Beton denken und ja, das so ein bisschen schon als Klimakiller, sage ich mal, ähm, mhm. und wir ihn aber trotzdem einsetzen, weil er eben so gute Eigenschaften hat. Ähm, und da wird eben ähm, aktiv dran geforscht. Da gibt es ähm, US-Unternehmen, ähm, Blue Planet und äh, For Terra, ähm, die arbeiten eben an einem Zement, ähm, der wie Korallen wächst. Also der, der ahmt quasi die Kalkproduktion von den Korallen nach. Und ähm, das ist in zweierlei Hinsicht positiv, weil es ist ein synthetischer Prozess. Das heißt, der bindet CO2 aus der ähm, Atmosphäre. Ähm, die CO2-Bilanz von Beton würden wir somit neutralisieren und ähm, auf der anderen Seite muss Kalkstein eben nicht mehr in der Natur abgebaut werden.
0: Mhm.
1: Also ganz spannend, was sich auch in dem Bereich tut, wobei man bei Innovationen nicht unbedingt immer nur an neue Produkte oder neue Technologien ähm, denken muss, sondern ähm, was ich auch ganz spannend finde, ähm, neue innovative Geschäftsmodelle. Mhm. Also wenn ich jetzt eben in Kreisläufen denke, dann muss ich mir auch überlegen, wie komme ich wieder an meine Rohstoffe zurück, die ich dann mhm. recyceln kann, ne, um den Kreislauf zu schließen. Mhm. Und ähm, da kann man eben mal komplett neu denken, äh, zum Beispiel in äh, Leasing-Modellen. Mhm. Ne, ich ähm, weiß, in, in der Stoffindustrie ähm, ist es schon gang und gäbe. Man kann mittlerweile auch seine eigenen Jeans leasen. Ach, ähm, tatsächlich. Ja. <lacht> Fand ich auch. Ja, es ist so ein bisschen, man muss das natürlich langfristig dann auch denken. Ne? Mhm. Und, und zum einen, ähm, weil bei Gebäuden das natürlich ziemlich lang dauert, wenn ich in Lebenszyklen denke, bis ich an meine Rohstoffe wieder zu, ähm, rankomme. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es schon Lösungen. Es gibt Rohstoffbanken eben mittlerweile. Ähm, es gibt ähm, digitale... Ähm, ja, Mater also Gebäude, die man dann als digitale Materiallager ähm, hernimmt, auch so Online-Plattformen, ähm, mhm. Marktplätze für zirkuläre Baustoffe, also da tut sich auch viel in dem Bereich. Mhm. Und ähm, du merkst, äh, es fällt immer wieder Online- und Digitalisierung, wobei ja. das ja euer Schwerpunkt auch ist. Auch das ist ein wichtiges Thema. Und Nachhaltigkeit geht für mich Hand in Hand auch mit der Digitalisierung, gerade wenn es um Big Data geht. Also von mhm. daher mhm. auch das wichtig. Und vielleicht ein Punkt noch, der sehr wichtig sein wird. Ich habe vorhin gesagt, die Forschung an den Unis ist schon sehr weit, dass wir auch Innovation vielleicht in neuen Arten der Kooperation denken, dass wir zwischen Forschung, Politik und der Praxis Kooperation schließen. Ähm, mit der Natur generell, hatte ich ja vorhin schon äh, gesagt, ja. von der Natur lernen, aber auch, dass wir interdisziplinärer werden, also mhm. ähm, eine Vielzahl von Fachleuten da haben werden in Zukunft, von mhm. Ingenieur, Architekt, Chemikern ähm, und, und, und. Mhm. Also ich ja. denke, das sind so ähm, für mich die wichtigsten Trends in der Baubranche, ähm, was die Nachhaltigkeit angeht.
0: Mhm. Ja. Ja, Karina, du bist ja selber auch äh, gerade dabei ähm, oder ihr als Familie, euer Haus zu bauen und ähm, ja einfach mal so gesprochen, wie sind denn so deine Erfahrungen, also ähm, den Wunsch nach nachhaltigen Produkten, ähm, wie kriegt man das umgesetzt als, als Bauherr, als privater Bauherr?
1: Ja, auch privat merke ich tatsächlich, ähm, es ist ohne Kompromisse tatsächlich nicht machbar. Mhm. Um, und das fängt tatsächlich schon bei der Überlegung an, überhaupt zu bauen. Mhm. Also nur ist es nicht nachhaltiger, muss man sich überlegen, ähm, zu sanieren. In unserem Fall, wir haben uns dafür entschieden und ähm, das war schon immer ein Traum. Und ja, und dann muss man sich natürlich auch überlegen, ähm, ja, was... Ich kann mich nicht ähm, auf alles stürzen. Ne? Also wie nachhaltig will und kann ich mein Zuhause überhaupt gestalten? Und dann, ich muss auch überlegen, wo setze ich meinen Fokus? Mhm. Ähm, will ich das Haus jetzt vorrangig ökologisch, wohngesund oder aus regionalen Baustoffen gestalten? Mhm. Und ähm, wir haben uns da am Anfang auch sehr schwer getan, eben weil wir dann auch Abstriche machen mussten. Mhm. Und ähm, was ich bemerke, ähm, oft ist tatsächlich so, dass der Geldbeutel auch noch vorgibt, ähm, wie nachhaltig man bauen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Das bemerke ich schon noch,
0: ja. Und von der Beratungsqualität jetzt so aus Vertriebssicht gesprochen, also bekommt man da gute Antworten und Lösungen? Ähm, also, also ich war mehr ihm, oder ist das eher so dass dass denen das so kompliziert ist oder dass du dich selber auf recherche äh, begibst
1: Ja, das ist tatsächlich so ähm, dass ich ich bemerke es ist bei uns man muss dazu sagen ich wohne auf dem land und bin wahrscheinlich auch so ein bisschen mit meinem nachhaltigkeitsdenken noch so ein bisschen in der blase sage ich mal es ist noch nicht so ganz im mainstream angekommen mhm. ähm, sprich die kunden nachfragen es werden mehr also mhm. das das merke ich, ich, habe mich mit den Gewerken unterhalten, aber es mhm. braucht sehr viel Eigenleistung, sehr viel Recherche und man muss proaktiv zukommen. Und dann mhm. habe ich aber gemerkt, ähm, sind ganz viele Gewerke begeistert, ähm, weil das Spannende mit der Nachhaltigkeit ist, man muss ja auch irgendwie mal andere Lösungswege finden. Also mhm. man äh, kann nicht den Weg gehen, den, den jeder geht irgendwie mhm. so. Und da sind viele auch ganz dankbar, weil mhm. oft ist sind nachhaltige Lösungen. Also wir merken das jetzt gerade ähm, beim Putz, da haben wir erst gestern drüber gesprochen. Ähm, wie, ähm, wir wollen Luftkalk eben zum Verputzen verwenden und das sind natürlich Sachen, da kommen ganz viele gar nicht mehr mit in Berührung, Maler und Verputzer. Ne? Und ähm, auch da wieder äh, Thema Geldbeutel, ähm, Rohstoff ist zum einen teurer und auch ähm, das Handwerk. Es sind mhm. sehr viel, viel mehr Schritte notwendig, mhm. was es natürlich teurer macht. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, viele finden es auch spannend, wieder so zu arbeiten, einfach dieses traditionelle Handwerk hochleben mhm. zu lassen. Und ich glaube tatsächlich, wir sind vielleicht ein paar Jahre zu früh dran gewesen mit dem Bauen. Das ähm, mhm. wird mit Sicherheit ähm, einfacher die nächsten Jahre. Mhm. Und wie gesagt, mit vielen Kompromissen, dann kommt man auch. Mhm.
0: Ja, das ist dann irgendwie so das Leben. Aber ja, vielen, vielen Dank auch für die, für die Einblicke und für die Aspekte, die du genannt hast. Also ich finde das auch immer spannend aus der persönlichen Sichtweise, sowas mal einfach zu erleben. Also ähm, ja, vielen, vielen Dank. Also Carina, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Es hat echt viel Spaß gemacht mit dir. Ja und ähm, ich durfte einiges Neues erfahren zu den Themen und danke dir, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch einiges mitnehmen können davon. Mit Sicherheit. Super. Also,
0: bis demnächst. Ciao, Carina. Ciao. Das war eine Folge von unserem Podcast mit Experten aus der Branche zu aktuellen Themen im Objektvertrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hören Sie doch beim nächsten Mal wieder rein.